0: Bom dia, é RBR Caterpillar, hoje faremos a resenha do livro A Corrupção da Inteligência Intelectuais e Poder no Brasil, um livro de Flávio Gordon, uma nota de 1 a 5, sendo um livro muito estimulante para leitura e 5 um livro excelente. A nota desse livro ficaria entre 4 e 5, porque é um livro muito estimulante é um livro sobre um fenômeno que é visto a olhos nus. Eu imagino que uma pessoa com pouco mais de 30 anos tenha ou seja, talvez em torno dos seus 40 anos, 35 anos, tenha facilidade de observar a degradação da inteligência nacional e só talvez não tenha nota, não chegue na nota máxima ou deixe essa dúvida, porque tem uma construção escrita, forma como ela é escrita é um pouco é uma lembra uma forma científica, então o um método às vezes um pouco cansativo ou que mereça uma atenção bem maior do tipo lendo uma fila de banco é complicado tem inúmeras pessoas extraindo E você precisa realmente de uma atenção ali Mais apurada Mas de qualquer forma é um livro excelente Altamente recomendado tá Eu recomendo Acho que vale muito a pena No início do livro Algumas citações intelectuais Tem uma citação Shakespeare Em Macbeth O quarto ato Da terceira cena bem interessante Vou reproduzir agora Pobre pátria Mal ousa conhecer-se Nem podemos chamar-lhe mãe Que é antes sepultura Onde ninguém se vê sorrir Exceto quem não sabe o que faz Esse resgate intelectual Que o Flávio Gordon é, Tenciona fazer no livro Divide o livro Basicamente em duas partes Após a sua, sua apresentação e introdução, é a parte 1, que ele chama de A Vida na Província, e a parte 2, 1968, O Ano que Nunca Termina. Conclui com... Abordando o tema o homem que arrastava tijolos com um pênis, a mulher cachorro e outras histórias fabulosas da Universidade Brasileira. Rodrigo Gorgel escreve sobre esse livro dizendo Este livro, contudo, não se resume à tarefa de apontar erros e crimes alheios. Gordon também empreende sua anamnésia no melhor estilo fregueliano em busca dos vícios ideológicos que nos contaminam. O alerta de Eric Fogling de que ninguém está obrigado a participar da crise espiritual de uma sociedade. Ao contrário, todos estão obrigados a evitar a loucura e viver sua vida em ordem. Repercute em cada página. Esse trecho é bem interessante porque mostra... É realmente o nível intelectual que o livro se propõe. Um livro realmente fantástico. E quem conhece a história do Erich que foi um alemão que fugiu da Europa Central para os Estados Unidos devido à ascensão do nazismo e que inclusive sua própria irmã era nazista. Talvez lendo esse livro, uma das coisas que chama a atenção é aquele velho questionamento que Eric que tanto tentou explicar que foi a como o partido nazista conseguiu envolver os alemães tão bem como o partido nazista conseguiu ganhar poder na Alemanha e ter esse apoio democrático realmente considerável Então, em um determinado momento, ele, ele mesmo afirma que esse livro é o produto da leitura de alguns clássicos sobre a relação entre a vida intelectual e o poder político. A começar pelo magistral Hitler e os alemães, de Erich Fogel, livro que reúne um conjunto de preleções que no verão de 64 o filósofo proferiu na Universidade de Munique e cujo objetivo era explicar a seus jovens alunos que não havia vivido a experiência do nazismo como fora possível a chegada de uma figura como Hitler ao poder na Alemanha? Ou, em outras palavras, o que houvera corrompido na sociedade alemã da época para que tivesse permitido representar por aquele homem seus asseclas? Então, essa, essa correlação com que Gordon se propõe fazer entre a ascensão nazista e a ascensão, no caso aqui, da esquerda brasileira, tem uma parte que ele foca, ele dá uma atenção especial ao PT. É, o Gordon correlaciona isso também a é uma diminuição intelectual e me parece que uma ruptura com determinadas origens ou determinadas posições intelectuais que ditariam um ditariam uma, uma um ritmo diferente do que aquele ou este partido determinado de esse determinado partido de esquerda tem interesse em colocar a sociedade minha opinião pessoal tá é, realmente aqui coloca a esquerda como uma, uma uma força motriz para diminuir o poder intelectual de uma sociedade. Não posso dizer que eu concordo com isso, uma vez que há e houve intelectuais, principalmente no passado, houve intelectuais de esquerda realmente fantásticos. Então não é questão da minha posição política pessoal, porém a opinião é, e o retrato que o livro tem feito. De fato, é inegável que a esquerda, principalmente brasileira atual, se posiciona de uma forma onde escolhe expoentes que são absolutamente incapazes de uma posição intelectual segura, vídeo o caso de Felipe Neto, vídeo o caso de líderes de BBB e etc., realmente não é uma situação de querer se colocar de uma forma que, a ah, sou o melhor porque estou lendo esse ou aquele autor, porque tenho esse ou aquele hábito, não é questão uma mera questão disso, porém isso é algo, o que é notório realmente é que essa Escolha da esquerda para causar uma pseudo-identificação, talvez principalmente em jovens, é algo que pode ser visto, pode ser claramente sem dificuldade observado. Tem uma parte do livro que é muito interessante, que ele fala, eu vou ler aqui na página 65, ele fala, é muito conhecida a tirada de Winston Churchill, segundo a qual não existiria opinião pública apenas opinião publicada. É claro que ele está se referindo à mídia. Continuando, com base em uma pesquisa sistemática e metodologicamente sólida, Noelle Neumann decidiu extrair as devidas implicações da anedota. A autora nota que a opinião pública média, palavra derivada do latim médium, donde média, mídia em inglês, mídia em português e médias em francês não corresponde necessariamente às ideias e aos valores da maioria da população de um país. Então, nesse momento, ele vem realmente empurrando a, essa responsabilidade pela diminuição da intelectualidade para a esquerda, mais uma vez, não só a nacional, mas para o relacionamento da esquerda com a mídia. Perdão, não da esquerda, do da utilização da mídia por elementos que procuram manipular as pessoas. É aquele, aquele nesse trecho específico, não cita de esquerda. Ainda nessa página tem um trecho que ele fala Os nossos formadores de opinião têm baixíssima representatividade social e a opinião pública odierna é a opinião de uma pequena elite cultural detentora do monopólio sobre os meios de expressão e circulação de ideias. Tal monopólio só muito recentemente vem sendo desafiado e este livro pretende contribuir abertamente para tanto mediante uma análise dos mecanismos pelo quais se impôs uma acachapante hegemonia cultural dos bem-pensantes. Além disso, além de mencionar essa manipulação da mídia ele dá diversos exemplos e pode ser visto, e pode ser visto já abrindo qualquer... Qualquer publicação nacional pode ser visto agora nessa nesse combate feroz que houve no na favela do Jacaré pode ser visto nesse ataque nessa ataque com milhares de foguetes parece que foi o Hamas e o Fatah que fez, fizeram contra Israel tentando saturar o Washington e aqui ele dá ele explica como esse fenômeno é falando destarte negros, gays, palestinos e muçulmanos quando vítimas de violência são sempre referidos enquanto tais sendo essas suas características acidentais de cor, orientação sexual e identidade religiosa tidas por determinantes para o fato noticiado mesmo que não o sejam já no caso em que as vítimas são digamos cristãos ou judeus categorias sem pedigria politicamente correto e, mesmo quando a violência de que foram alvo tem uma natureza claramente discriminatória, nossa imprensa não tem o costume, não costuma haver razões para marcá-las. Ele continua. Dois morrem desafacadas na cidade velha de Jerusalém. Eis como um grande jornal brasileiro noticia, por exemplo, um ataque terrorista palestino contra vítimas judias. Estas últimas não são, não são qualificadas ou marcadas, nem tampouco seus assassinos. Dois morrem. Dois o quê? O editor da matéria julgou indispensável informar. O mesmo se passa com cristãos de vítimas de perseguição religiosa. Boko Haram mata quase 80 pessoas no nordeste da Nigéria. Ou o ataque do Boko Haram mata 9 pessoas na Nigéria. Nesses casos, opta-se pelo genérico em detrimento do específico, a condição particular que condenou tais pessoas à morte, seja, qual seja pelo fato de serem cristãs. Pouco mais à frente, no livro, Gordon menciona, fala sobre a hegemonia, o consenso cultural deve anteceder a conquista do Estado e, de preferência, sobreviver a ela. Seria uma... Uma ideia esquerdista. Fala também de um diálogo que teria ocorrido entre Pavlov e Lenin, na, na, na intenção de que os métodos utilizados pelo, pela experiência de Pavlov com cães pudessem ser utilizados é, em seres humanos para tentar bolcheviquizar as pessoas na, na União Soviética. Gramsci é muito mencionado também nesse, nesse determinado livro. É bem interessante a análise que ele faz sobre Gramsci. Afirma, depois que um capítulo dedicado a Antônio Gramsci em seu Pensadores da Nova Esquerda, o filósofo britânico Roger Scruton observa que a confusão entre capacidade intelectual e liderança política é uma tradição do pensamento socialista. Segundo Gramsci, buscava uma solução para um dos paradoxos mais notáveis do marxismo, a curiosa combinação de uma teoria evolucionista da história que minimizava a importância de lideranças político-partidárias, pois que a Revolução seria um corolário necessário e quase natural do desenvolvimento das forças produtivas, com uma prática revolucionária inteiramente dependente de lideranças carismáticas, a vanguarda do proletariado e o culto ao herói anti-revolucionário. Ele tem um capítulo voltado, inclusive, para Gramsci no Brasil, né? relacionando a essa influência de Gramsci no Brasil. De Antônio Gramsci no Brasil. O interessante é essa demonstração que ele faz da, do despreparo dos movimentos conservadores, dos movimentos de direita nacionais em relação a todo esse poder gigantesco da, da esquerda, esse poder intelectual e direcionado justamente para a tomada do poder com a ocupação dos espaços que Gramsci tanto se refere. Então é como se um um lutador de boxe fosse lutar contra um lutador de MMA, um lutador atual de MMA que conhece técnicas avançadas de luta no chão, uma vez que leve aquele lutador de boxe pro chão o lutador não tem mais como se defender, então é uma metáfora que eu mesmo faço em relação a essas técnicas avançadas de dominação do poder procuradas e trabalhadas e destrinchadas pela esquerda e, por vezes, quando não completamente desconhecidas, são totalmente ignoradas pelos movimentos conservadores. Isso eu acho que acontece até hoje em dia. Sobre a dita ditadura brasileira, ele, essa ditadura militar ele afirma o seguinte na página 104. Foi na virada da década de 70 para a de 80 que se intensificou o processo de gramistinização da vida cultural e política brasileira. Antes de tudo, foi aquele período da revogação do AI-5, ocorrido em 79, evento que permitiu maior circulação de ideias e, por parte da esquerda, uma busca por vias formalmente democráticas de combater o capitalismo yankee e o regime que aqui o representava. Essa, ao menos, era a crença de que nossos socialistas, desatentos para o fato de que, à exceção de Castelo Branco, os demais presidentes militares foram, como eles próprios, ferozes, tatólatras e terceiro-mundistas. Então, nesse livro, é interessante, o, o Gordon também dá uma espetada no, no regime militar, porque essa, esse regime é dito... Reforçado como um regime de extrema-direita ou de direito o que quer que seja, mas você observa que realmente é um regime que contribuiu bastante para a ascensão da esquerda no poder. Ele conseguiu criar um ambiente, obviamente não, 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 vou, não vou pessoalmente é, reputar isso a os seus governantes um por um que tensionavam fazer isso, mas a, a, a estratégia foi muito bem feita. Eles com certeza não sabiam do que estavam fazendo em relação a, a essas estratégias que registra. Quer dizer, você vê que eles vão participando, criam estatais, não deixam, não permitem um governo liberal, não fazem nenhuma publicação significativa contra os movimentos parece que fica um, se atém mais a uma, uma, uma luta armada, a né? tal da teoria da panela de pressão, que seria a repressão da luta armada esquerdista e deixasse que o movimento escapasse para não sufocar de uma forma total, escapasse para universidades e uma parte das edições de jornal para que essa, houvesse até um desestímulo do, de pegar em armas esse tipo de coisa. Obviamente, fazendo isso permitiu que um grande poder de esquerda já fosse para essa parte justamente de liderar movimentos intelectuais, movimentos estudantis e realmente construindo aquele rapaz, aquela menina da década de 60, hoje em dia ela é a liderança... Ela é a elite brasileira, a é liderança intelectual brasileira. Então, realmente foi uma estratégia, foi uma péssima, péssima estratégia, observando que ah, o movimento conservador brasileiro foi para as cucuias, né Hoje em dia se vê uma tentativa de resgatar isso com, com esses é, movimentos aí, com essa essa votação expressiva do presidente Bolsonaro, todavia a gente sabe que isso não representa exatamente o um movimento conservador. O Bolsonaro por si só tem essa origem intelectual, essa origem militar, é né, bem diferente do que do que pode se esperar uma vez que essa origem militar dele é justamente dessa época que o próprio Gordon fala mal. Mas é, retornando ao livro aqui. Ele menciona uma parte. É preciso dar um basta a Lava Jato, disse o cientista social. Para, que o, leitor, é, para o leitor ter a dimen dimensão do que isso significa, imagine um intelectual prestigiado que, na Itália dos anos 90, dissesse em alto e bom som algo do tipo. É preciso dar um basta à Operação Mãos Limpas. Num país saudável, um sujeito desses teria sua carreira acadêmica encerrada para sempre. No Brasil, ele continuará pontificando sobre questões públicas Sendo ouvido com referência por jornalistas, dando aula para os nossos filhos e netos. Ele está mencionando Guilherme dos Santos. Em março de 2016. Uma metáfora aqui bem curiosa, que ele faz um pouco mais à frente, é perto da página 130. Eu vou ler o trecho. Ele está relacionando o... o racismo que existe hoje na sociedade como ele é muito pequeno, conseguiu-se é, incendiar um clima entre negros e brancos, onde sempre que o negro é o agressor, para não seguir essa... Ou, ou melhor, para seguir a planilha da esquerda, essa, essa parte é abafada ou se torna irrelevante. Quando o branco é o agressor, ou pelo menos possibilidade de ser, tem uma. tem uma. uma gigantesca. isso toma uma gigantesca proporção. Então ele faz um, uma relação entre racismo e o Don Quixote, eu achei isso muito, muito bacana. E é interessante a gente ver que, que, como a esquerda coloca o conflito racial como algo tão significativo e tão presente nos dias atuais que, na verdade, o nosso país é um país intensamente miscigenado desde sua origem. E a diferença realmente foi um dos, um dos fatores que os ditos holandeses saíram do Brasil, foram expulsos. Era a dificuldade deles de entender esse meio de vida luso-brasileiro, onde as pessoas relacionavam, é, é, mantinham um relacionamento, inclusive sexual, entre... É, raças totalmente diferentes, por exemplo, português casado com uma brasileira mulata e às vezes tinha uma mãe de índia. Isso era algo totalmente é, impensável para aqueles para aqueles homens que eram tinham uma, uma um apelo religioso extremamente eram extremamente apegados a esse apelo religioso. Enfim, então ele, ele fala o seguinte, lendo esse trecho. É, mas, para a grande imprensa americana e brasileira, a realidade há que ser espremida em, em um mesmo esquema padronizado, uma mesma cama de procusto. Procrusto, o racismo dos brancos contra os negros. Como vimos, até mesmo quando um homem negro esfaqueia um jovem judeu dentro de uma sinagoga, Partindo em seguida para cima dos policiais, o nosso jornalismo, com sua cômica rigidez mecânica, arruma um jeito de transformar o negro em vítima e os brancos em algozes. Tal qual Dom Quixote, a imprensa está parada no tempo e continua agindo como se estivéssemos em pleno Mississippi na década de 30. Então, ele continua... O leitor brasileiro que se informa apenas pelos grandes jornais vê-se na condição de Sancho Panza, seguindo fielmente o cavaleiro de triste figura, em sua interpretação delirante do mundo. Achei muito fantástico essa, essa metáfora. Esse esforço em criar essa, essa divisão entre os grupos sociais é impressionante. É impressionante o que a ginástica que a mídia faz. Um exemplo disso, e isso é mencionado no, no livro do Gordon, é que os, é, os islâmicos, há um termo utilizado em que uma agressão contra um islâmico é chamada de islamofobia, como se por si só houvesse um medo e uma vontade de destruí-los na sociedade. Mas observe-se que, observe que não, há nem, não há termo que consiga identificar massacre feito, por exemplo, salvo engano, foi em 2018, onde matou-se 100 mil cristãos na África do Norte. 100 mil cristãos, um número é, completamente absurdo de pessoas, famílias destruídas. Isso, obviamente, não repercutiu em nada na mídia. E não existe o termo cristofobia, ainda que, que fique bem claro que, que essa religião, que a adoração, que o cristianismo, a adoração de Jesus é talvez o movimento religioso atual no mundo ocidental, certamente é o mais perseguido, não existe nenhum termo específico, não existe nenhuma publicação destinada a monitorar esse tipo de coisa ou a denunciar isso, enfim continuando aqui ele menciona essa estratégia do, do Partido Comunista também que parece que começou em 73 e chamar o governo brasileiro de fascista eu acho fantástico eu pessoalmente acho fantástico essa, essa estratégia em imputar que as pessoas seriam fascistas, 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 porque a gente observa que tanto o partido, o partido nazista alemão, que era o partido dito dos trabalhadores, nacional dos trabalhadores alemães, que virou o partido, o partido nazi, né? a gente chama de nazista, que seria uma, teria um molde muito semelhante ao fascismo italiano então é, é, o que o que o que a gente pode observar que chama tanto a atenção é justamente o fato de que eles pegam essa esse adjetivo ou essa adjetivação que é abominável que é ser fascista ou ser nazista então isso por si só é abominável eles tentam traçar algum paralelo com algo que aquela pessoa, aquela determinada pessoa que não tem nada a ver com isso, faça, por exemplo, nacionalista, o sujeito é nacionalista, sabia-se que o partido nazista e o fascismo também era extremamente nacionalista? Então já tem um paralelo de um determinado sujeito e uma determinada qualidade dele que também existia no partido fascista aí já se, faz uma, já se faz uma ponte e tenta se espelhar uma qualidade de um na outra. Começa a imputar aquele sujeito, você é fascista, você é fascista, você é fascista, você é fascista. E esse discurso em uníssono nas, na, nos grandes meios de publicação transformam a figura daquela pessoa numa figura que ela não tem. Quando se refere a ela, é, já cria-se um gatilho mental em que, na verdade, está se referindo àquela figura imaginária né, que, que existe ou é descrita é, na mente popular ou numa botar assim, uma imaginação coletiva, assim, aquela figura imaginária do de, de um monstro que representa aquela pessoa. Vou dar outro exemplo, ou melhor, vou dar um exemplo. Hitler era amante de cães, adorava os pastores alemães. Parece que tinha mais de um e tem filmagens dele brincando com os cachorros e é, não raro há é relato da, da preocupação dele com, com seus animaizinhos. O sujeito era um monstro, óbvio. O sujeito tinha infinitas, é, infinitos adjetivos pejorativos que possam descrevê-lo sem dúvida alguma. Agora, imagina pegar esse único, esse único aspecto da vida dele. Quer dizer, será que ele podia ser monstro em tudo? O Cara tá andando na rua, carro no chão, bate numa criança, empurra uma velhinha no sinal, chuta um cachorro. Quer dizer, será que essa figura existe? Essa, essa visão da, das pessoas, principalmente para o mais jovem, como ela, ela tende a ser muito superficial. É, as paixões são desenfreadas, é, houve pouco tempo para fazer uma análise da, da reação das pessoas às coisas, ou seja, não há maturidade, que é realmente é aquela, aquela sabedoria que se aprende, que se ganha numa, numa vida de desafios e de conquistas e principalmente de perdas. É, não tem tempo, no, o jovem ainda não teve tempo disso. Então ele tem dificuldade de analisar isso, que uma pessoa extremamente... Um psicopata pode ter um aspecto que seja interessante. Então esse psicopata gosta de brincar com cãezinhos, por qualquer motivo que seja. traças -se esse paralelo com uma figura atual que gosta de cãezinhos e tem uma... Um viés nacionalista, por exemplo, vou dar, uma, vou dar esse exemplo, Bolsonaro, nem sei se ele gosta de cães, nacionalismo eu sei que ele que com certeza tem, mas não sei se ele gosta de cães. Pelo nacionalismo por si só já bastaria, mas gostando ainda de cães, quer dizer, pode-se fazer um, um, uma ponte imediata com uma figura desprezível e começa a imputar a ele é, os mesmos xingamentos relacionados àquela outra figura. Então, é feito esse processo de lavagem cerebral. Quando o sujeito começa a observar aquela determinada figura existente, é, atual, como foram imputadas características de outra figura, aqueles adjetivos todos pejorativos são trazidos consigo, criando um gatilho emocional que não permite que a pessoa veja a realidade. É óbvio que eu estou falando do... do do, mencionei Bolsonaro, mas não quer dizer necessariamente. Não posso falar só dele. Posso falar, por exemplo, do Olavo de Carvalho e, e outros mais, outras outras figuras é, que têm um paralelo com a direita, com o conservadorismo e que a esquerda procura dessa dessa maneira é, diminuí-las. Uma coisa bem interessante também que, que esse livro aborda, já terminando essa, essa resenha, é que ele fala da, do Yuri Bezemov. Yuri Bezemov foi um sujeito que desertou da União Soviética, eu não lembro agora qual era o cargo dele, deixa eu ver se no livro fala. Foi para os Estados Unidos com o cognome Thomas Schumann. Né? É... Perdão, foi para o Canadá. Oh, tá aqui. Muitos esclarecedores a esse respeito são os depoimentos do ex-agente soviético de propaganda Yuri Bezemov, que desertou para o Canadá na década de 70, assumindo o pseudônimo de Thomas Schumann. Em 85, ele concedeu uma entrevista ao escritor cineasta americano G. Edward Griffin, quando explicou os detalhes a seu trabalho na R.A. Novosti agência de notícias soviéticas, que servia de braço da KGB. Segue um trecho de uma de suas falas. Outra área da atividade, quando eu trabalhava em que era acompanhar um grupo de ditos intelectuais progressistas, escritores, jornalistas, editores, professores universitários. A maioria deles fingia não entender que nós estávamos trabalhando para o governo soviético e a KGB. Fingiam ser convidados de verdade, VIPs, intelectuais, tratados de acordo com seu mérito e habilidades intelectuais. Para nós, eles eram apenas um bando de prostitutas políticas a ser usado em várias operações de propaganda. Então tá aí a, a visão de do Irbezmóvel, as palestras dele estão no YouTube, as entrevistas, é muito é muito bacana acessar lá e ver realmente que ele que ele avisa como seria será essa estratégia de de subversão, que como ele chama e como há é uma ausência total de defesa da, pela sociedade ocidental dessa, dessa estratégia de dominação. Fala também aqui mais à frente, o Gordon cita também a diferença entre como é observado os crimes do nazismo e os crimes do, do, do comunismo. Quer dizer que um é imensamente debatido, e tem que ser mesmo, e outra completamente esquecido. Os próprios mortos da ditadura cubana, aliás, atualmente nem mais ditadura cubana existe, né? segundo a esquerda brasileira, acabou essa, essa visão de ditadura cubana. Lá é uma democracia excelente, que muita gente tenta fugir, alguns são impedidos, é tão bom que as pessoas não fugir são presas por isso. Uma parte interessante do livro, também vou citar mais uma, uma parte interessante assim. No novo contexto, ao menos duas ideias fundamentais de Marx e Engels foram mantidas. Em primeiro lugar, a premissa de exploração ou do jogo de soma zero. Segundo o qual, ao longo da história humana, é necessário que uns percam para que outros ganhem. Em segundo, a ideia da determinação material da consciência. As classes originais em luta, burguesia e proletariado foram substituídas e multiplicadas, tendo as novas clivagens, outros critérios para além do que estabeleça uma estrutura produtiva de raça ou cor, sexo, gênero, preferência alimentar, meios de transporte, etc. Toda a ação humana foi politizada, ou seja, vista como a disputa de poder. E todo indivíduo agora se vê como ativista e representante de uma causa. O fulano já não é apenas homossexual, ele agora é um combatente da causa LGBT contra a perversa heteronormatividade. Cicrano não é apenas alguém que come carne. Ele é um vegetariano militante em uma luta heróica contra o holocausto animal. Beltrano já não anda de bicicleta simplesmente. Ele é um cicloativista enfrentando o reacionário e retrógrado sistema de locomoção urbana. Esse livro tem uns trechos bem engraçados. Mesmo, e que obviamente nos leva a refletir. então encerrando, pessoal. O livro vale muito a pena. É um livro que aborda a esquerda. Diferentes formas. E aborda. Talvez o que seja o maior crime da esquerda. Mais do que matar. Pessoas dissidentes do movimento, ou pessoas que pensam de outra forma, mata a capacidade de raciocínio das pessoas. Isso realmente, conforme vai explicando o livro, parece ser uma, uma estratégia de dominação completamente perversa, é, que realmente atinge um nível quase inimaginável de organização, Que alguém pode citar a teoria da conspiração e tudo, mas a teoria da conspiração seria se fosse algo que não pode se provar, já que a teoria é isso. Isso, não, isso aqui é altamente provado, ele vai ele coloca, destrincha cada aspecto da, dessa estrutura de poder defendida aqui marxista, defendida boltivista. E atual o livro realmente vale muito a pena recomendo a compra é, só não é mais uma vez não é uma, uma uma leitura leve tá uma leitura bem intelectualizada acho que ele se propõe a isso mesmo no livro dele então dependendo da idade da pessoa ou da da disposição intelectual que ela esteja é um livro ela deve comprar sim Mas não, não dá para carregar Abrindo, dar uma lidinha rapidinha aqui Outra lidinha rapidinha ali numa fila Enquanto está esperando uma consulta médica É um livro que você deve ler em casa Uma biblioteca Sentadinho num canto E fazendo suas anotações Muito obrigado pelos que ouviram até aqui Ficou bem grande esse podcast Eu vou tentar fazer uma versão, versão resumida só de 10 minutos e ver o que as pessoas acham mais interessante Aí até posso direcionar os outros podcasts assim Eu pessoalmente gosto de ler trechos dos livros E gosto que, que as pessoas leiam trechos dos livros Pra gente ter ideia exata como que é a estrutura narrativa é organizada como que, Qual é o tom que aquele determinado autor está colocando no livro Gostei muito Lembrando que tem o meu, meu Instagram Vai haverá também uma conta de Youtube tá? Eu tô sem tempo nenhum Mas tem o meu Instagram Quem quiser mandar uma mensagem lá RBR Caterpillar Um T só e dois L's E tem um e-mail que por enquanto é RBR Caterpillar Com dois T's e apenas um L Teve algum problema Que eu não sei se foi um problema exclusivo de digitação ou Que o Gmail não permitiu Que fosse criado da outra forma enfim, pode deixar um recado lá no Instagram, quem quiser sugerir algum livro também, eu leio e tento fazer a resenha aqui, tem alguns já, muitos na fila para fazer a resenha, então vai ter que esperar um pouquinho mais, eu adoro o contato com as pessoas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.